0: Dzisiaj kontynuując serię, wracając do naszej serii podstaw wiary, podstaw wiary chrześcijańskiej, trafiamy na kolejny bardzo istotny temat chrześcijańskiego życia, a tym tematem jest modlitwa. I tak sobie myśląc o modlitwie w tym tygodniu, myślę, jakiż doskonały Bóg jest w swojej opatrzności, że to właśnie ten temat, temat modlitwy wypadł nam w czasie taki jak ten, czasie, który jest czasem ogromnych prób, strat, różnego rodzaju cierpień, przemocy, czasem wojny, niepewności. Jest to czas taki, taki w którym wielu czuje zapewne zmieszanie, zakłopotanie, może nawet rozczarowanie, zwątpienie, właśnie strach, smutek, przygnębienie, złość, bezradność. Bez nadzieje, a przy tym wszystkim prawdopodobnie nadzwyczajne zmęczenie fizyczne, ale i też duchowe zmęczenie ciężarem tych sytuacji. I Słowo Boże i Duch Boży, który zamieszkuje w dzieciach Bożych, przypominają nam, że nie ma lepszej osoby, do której moglibyśmy przyjść w czasie taki jak ten, niż nasz Pan Jezus Chrystus. On sam mówi w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, wersety 28 do 30. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że ja jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemie moje jest lekkie. Przyjdźcie do mnie, wy, którzy jesteście strudzeni, zmęczeni, obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Jak ważne, jak istotne myślę jest dla nas przypomnieć sobie, szczególnie właśnie w okolicznościach tak trudnych, gdzie duchowo często potrafimy być słabi, pojawiają się w nas reakcje, których sami nie chcielibyśmy widzieć w sobie samych. Reakcje właśnie może zwątpienia, rozczarowania, może nawet rozczarowania Bogiem w tych różnych sytuacjach pytania, wątpliwości. Więc może w tym czasie czujesz się, jakbyś nie miał ochoty nawet do Niego przychodzić, tak jak miałeś ochotę wcześniej. Może właśnie z powodu swojego zmieszania, zakłopotania i rozczarowania rzeczami, które się dzieją. Albo może czujesz się, jakbyś nawet nie był mile widziany przed obliczem Bożym. Że może w jakiś sposób Bóg porzucił Ciebie, odwrócił się od Ciebie, albo zdystansował się od Ciebie, od ciebie. czy to z powodu wydarzeń, które mają miejsce, czy może z powodu twoich reakcji na te sytuacje, może z powodu tego, że czułeś się nieraz w tych sytuacjach swojego życia trudnych, a wiemy, że tutaj jakby z jednej strony mamy sytuację naszych braci i sióstr, które przych przychodzą ze wschodu, ale też wiemy, że i w życiu naszego kościoła ostatnie pół roku czy więcej jest ogromnym obciążeniem dla wielu ludzi w naszym kościele, jest czasem wyzwań, trudności, przeciwności. Więc może nawet z powodu tych przeciwności i swoich reakcji, reakcji swojego serca, z powodu rozczarowania, które pojawia się w twoim sercu, strachu, zwątpienia, może czujesz się, jakby Bóg nawet nie był, Bóg nie zapraszał ciebie przed swoją obecność, że nie jesteś tam mile widziany, bo przecież tak wielokrotnie, w tak wielu wymiarach zawiodłeś, nie okazałeś się wspaniałym mężem Bożym, wielkim, silnym, potężnym mężem Bożym, jak Spurgeon, jak Whitfield, jak apostoł Paweł. Jednak tutaj słowa Ewangelii Mateusza, które są echem słów z Księgi Izajasza, są słowami, którymi chciałbym zachęcić Ciebie, którymi zachęca Ciebie i mnie Słowo Boże. Byśmy patrzyli na Jezusa w taki sposób, w jaki On jest ukazany nam w Bożym Słowie jako ten, Mateusza 12:20, który trzciny nadłamanej nie dołamie. Al nut lejącego się nie zgasi. Dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, to jest ten, który trzciny nadłamanej nie dołamie. Al nut lejącego nie zagasi. Bo to jest ten, który kiedy rozpoczyna dobre dzieło w swoich dzieciach, to jest jego dzieło od początku do końca. On prowadzi je do końca. On zachowuje, podtrzymuje do końca, jak śpiewaliśmy w jednej z pieśni dzisiaj. On jest tym, który nie porzuca swoich braci i sióstr. Nie zostawia ich na paswę, ich własnych niedoskonałości. To jest ten, który nie porzuca swoich dzieci. To jest ten, który jest wierny więc ten, który nas powołał, jest tym, który zachowuje nas w tym, do czego nas powołuje, jak pisze Paweł w pierwszym Tesaloniczan, rozdział piąty. To jest ten, który jest ukazany nam w Ewangelii Jana 10. On nie traci ze swojej ręki żadnej ze swoich owiec. Jezus jest najlepszą osobą, do jakiej możesz przychodzić teraz i przez całe swoje życie. I On nigdy nie odrzuca precz. Tego, który do niego przychodzi. Szczególnie tego, którego tożsamość jest tożsamością w Chrystusie, ponieważ dla tych, którzy są w Chrystusie nie ma już żadnego potępienia. Więc gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek się znalazłeś w swoim duchowym miejscu, w swoim duchowym życiu, wiedz, że to wezwanie Chrystusowe, by przyjść do Niego jest wezwaniem do Ciebie. Jest wezwaniem tego, który trzciny nadłamanej nie dołamuje i się ogniem nie dogasza. A najlepszym miejscem, do jakiego możesz przyjść, to jest właśnie miejsce modlitwy. To jest miejsce modlitwy i oczywiście nie mamy na myśli fizycznego miejsca z cegieł i z betonu, miejsca, do którego się schodzimy, bo to miejsce jakąś szczególną świętość w sobie zawiera i tam powinniśmy się modlić. Ale oczywiście mamy na myśli duchowe miejsce modlitwy, kiedy to w swoim czasie, w swoim umyśle i w swoim sercu rezerwujesz miejsce, by wołać do Pana w modlitwach, by trwać w modlitwach, by stawać przed Jego tronem. Hebrajczyków 4 rozdział 16 werset. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. I tu nawet w tym fragmencie widzimy, że kontekstem tego wzywania nas do ufnego przychodzenia do tronu Bożej łaski jest to, że pojawia się moment, czy istnieje rzeczywistość w naszym życiu stwarzająca potrzebę, abyśmy znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. I dzisiaj oczywiście trudne zadanie jest przede mną. Temat modlitwy jest trudnym tematem, chociażby dlatego, że w jednym krótkim czasie nie da się omówić wielu aspektów modlitwy z wiele rzeczy, których warto byłoby dotknąć i omówić i nie mamy po prostu takiej możliwości. Jest to trudne zadanie dla mnie, dlatego że w tym tygodniu już sam nie miałem czasu, żeby spędzić tyle czasu nad tym słowem, ile wydaje mi się, że potrzebowałem, ale przede wszystkim temat modlitwy jest trudny, bo jest nadzwyczajnie wzniosły i nadzwyczaj ważny jest tak kluczowy dla naszego życia z Panem i manifestowania się Jego życia w naszym życiu i przez nasze życie. A ja czuję się bardzo lichy w kwestiach modlitwy. I tak też moim celem dzisiaj nie jest wymądrzać się przed Wami. Wydaje mi się, że czasami głosząc słowo na jakiś temat oddania Bogu, jakiś temat chrześcijańskiego życia, jak właśnie chociażby temat modlitwy. Możemy łatwo sprawiać wrażenie kogoś, kim nie jesteśmy. My, którzy stajemy tutaj za kazalnicą i głosimy. Możemy łatwo sprawiać wrażenie kogoś, kim tak naprawdę nie jesteśmy. Możemy dawać złudzenie własnej wielkości, podczas gdy tak naprawdę to jest tylko to, to jest tylko złudzenie. I dzisiaj ja nie chcę mądrzyć się przed wami, ja nie chcę stwarzać złudzenia, że ja jestem wielkim mężem modlitwy. Jestem świadom, że nie modlę się tak i nie modlę się tyle, ile powinienem. Moje życie modlitewne wygląda licho w kontraście do tego, czego Bóg ode mnie oczekuje, czego ja potrzebuję w swoim własnym duchowym życiu. I dzisiaj chciałbym przypomnieć sobie i podkreślić Wam, że głoszę nie jak generał nad swoimi żołnierzami wydający rozkazy, ale bardziej jak współwojownik w walce, w boju, jeśli chodzi o modlitwę w moim życiu z Bogiem. I po drugie, moim celem też nie jest wzbudzać w nas poczucia winy. Poczucia winy, że no, nie modlimy się zbyt wiele. Wydaje mi się, że każdy z nas jest świadomy tego, że nie modli się wystarczająco dużo. I ostatnią rzeczą, której potrzebujemy, to wzbudzać większego poczucia winy. Oczywiście dobrze, gdy Słowo Boże to czyni, gdy ono osądza zamiary i zamysły naszego serca i wyciąga na wierzch nasze niedostatki i grzechy, to jest dobrą rzeczą i miłą przed Bogiem, zwłaszcza kiedy reagujemy na to upamiętaniem i biblijną, pokorną skruchą. Jednak moim celem dzisiaj jest po prostu Was zachęcić. Po prostu zachęcić. Moim pragnieniem jest, aby Pan poprzez swoje słowo ukazał nam modlitwę w świeży sposób. Żeby pomógł nam dostrzec potrzeby modlitwy w naszym życiu. Oczywiście, że modlitwa jest powinnością, ale jest czymś więcej. Ona jest naszą potrzebą. Ona jest powietrzem, którym oddychamy. I ona jest możliwością naszą. Ona jest naszym przywilejem. Oczywiście modlitwa jest naszą powinnością. Bóg wzywa nas do modlitwy, oczekuje od nas modlitwy. Nie jest ona sugestią, nie jest rzeczą opcjonalną dla chrześcijanina. Modlitwa jest nakazem. Ona jest wymogiem Bożym w stosunku do Jego dzieci. Jest elementarną częścią chrześcijańskiego życia. Jak powiedziałem, jest powietrzem, którym oddycha Boży Człowiek. Jak trafnie raz Spurgeon odpowiedział na pytanie, co jest ważniejsze, słowo czy modlitwa? Spurgeon wtedy odpowiedział, co jest ważniejsze, wdech czy wydech? Więc oczywiście modlitwa jest naszą powinnością. Widzimy, Jezus oczekuje modlitwy. Widzimy w Ewangeliach wielokrotnie, w Mateusza 6:5 a gdy się modlicie, Jezus zakłada, że Jego uczniowie będą się modlić. Mateusza 6:6 6, ale Ty, gdy się modlisz, dalej, a modląc się, a Wy tak się modlcie. Ewangelia Łukasza 11:9 ja Wam powiadam, proście, szukajcie, kołaczcie. Łukasza 18:1 powiedziałem im też, że zawsze powinni się modlić. A nie tylko Jezus, ale w ogóle całe Słowo Boże oczekuje od nas modlitwy. To się nie kończy na Ewangeliach i na życiu Chrystusowym. 1 Tesalniczan 5,17. Bez przestanku się módlcie, nieustannie się módlcie. Rzymian 12,2. W nadziei radośni, radości, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. 1 Timoteusza 2 wersety 1 do 3. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. O każdym czasie i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem. Biblia zawiera ponad 750 odniesień do modlitwy. Jest to zdecydowanie jeden z centralnych punktów życia chrześcijańskiego, życia Bożego Ludu. Poza nakazami modlitwy znajdziemy w Biblii masę przykładów modlitwy. Jedna z najdłuższych ksiąg Biblii jest niczym innym jak zbiorem modlitw. Najdłuższy rozdział w Biblii jest modlitwą. W Biblii modli się Abraham, modli się Mojżesz, modli się Dawid, modli się Paweł, modli się Piotr, Jan. No i oczywiście modli się nasz Pan Jezus Chrystus. Pomyślmy o tym przez chwilę. Chrystus modli się nieustannie. Nawet pośrodku ogromnego zmęczenia, kiedy czyta się Ewangelię Marka, Ewangelia Marka, kiedy ją się czyta jednym tchnieniem, ona potrafi być bardzo męcząca. Tam jednym z takich ulubionych zwrotów Marka w jego Ewangelii jest i natychmiast Jezus, i natychmiast. Nawet w pierwszym rozdziale już kilkukrotnie pojawia się i natychmiast, i nagle Jezus coś zrobił. Zmienia się ciągle akcja. To są takie... Takie bardzo takie błyski tylko, flasze z wydarzeń Jezusa. Ciągle coś się dzieje, idzie z miejsca w miejsce, pojawia się potrzeba za potrzebą i On pośrodku zmęczenia rezerwuje czas na to, by iść na osobność i spędzać czas z Ojcem. Uczniowie nawet tego nie rozumieją, przychodzą z pretensjami do Jezusa. Widzimy to w Ewangelii Marka już w pierwszym rozdziale, że co ty robisz, tam jest masa ludzi, którzy czekają na siebie, gromadzą się u drzwi, potrzebują uzdrowienia. Jezus mimo to idzie na osobność i modli się. W Izajasza 42, 1, czytamy niezwykłe słowa. Słowa, których głębi nawet do końca nie jesteśmy w stanie pojąć, uchwycić. Tam w jednej z pieśni o słudze pańskim, pieśni, które zawierają się w księdze Izajasza. Oto fragment jednej z tych pieśni. Pieśni na temat sługi Pana, który przyjdzie ocalić Boży lud. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, mówi Pan, mówi Bóg. Oto mój sługa, którego podtrzymuję. Tutaj zależy, jaki mamy przykład. niektóre przykłady mówią, którego wspieram, którego popieram, a bez względu na to, jak spojrzymy na te słowa, czy spojrzymy to tylko na to, że Bóg tutaj popiera Jezusa jako tego, który przyszedł zrealizować jako dzieło, mówiąc jestem z Tobą, popieram to, co robisz, czy raczej Bóg ukazany jest jako ten, który podtrzymuje Jezusa w Jego rzymskim, w jego, przepraszam, jego ziemskim życiu, w Jego wcieleniu jako człowiek, wyposażając Go do tego, by On przeżył to ludzkie, cielesne życie w sposób podobający się Ojcu, to do końca nie ma tak naprawdę większego znaczenia, bo przesłanie jest to samo. Chrystus w ciele był tym, który podlegał wsparciu Ojca, podtrzymywany przez Ojca. I to są rzeczy niezwykle trudne dla nas do pojęcia, tak praktycznie, tak doświadczalnie, bo Jezus jest Bogiem, który przyszedł w ciele. I kiedy przyszedł, to oczywiście nie przestał być Bogiem, nic ze swojej boskości nie stracił, to nie jest tak, że on coś odjął od swojej natury. On bardziej coś dodał do tego, kim jest. Dodał człowieczeństwo, przyodział się w człowieczeństwo. I w tym momencie, kiedy przychodział się w człowieczeństwo, porzucił przywileje. On nie stracił nic ze swojej boskości, ale na wiele sposobów pozostawił przywileje należne jego boskości. I prawdziwie był człowiekiem. I prawdziwie żył jak człowiek, prawdziwie żył w ciele, ciele, które znało głód, które znało zmęczenie, ból, cierpienie, ciele, które znało pokusy, doświadczało pokus. I czytamy, że był podobny do nas we wszystkim, we wszystkim, jako w pełni człowiek, który przyszedł przeżyć ziemskie życie po ludzku, w człowieczeństwie. Za wyjątkiem jednej rzeczy. Za wyjątkiem grzechu. I czytamy, że to Bóg podtrzymywał go. Sukces Jezusa jako Boga wcielonego w ludzkim ciele przez 33 lata Jego życia jest bezpośrednio powiązany z Bogiem podtrzymującym Go. Jezus żył jako człowiek. Ale okazało się, że kiedy żył jako człowiek, nie żył jak pierwszy Adam, i jak wszyscy po nim, którzy poszli w ślady pierwszego Adama, który upadł, lecz przyszedł jako ostatni Adam, drugi Adam, lepszy człowiek, który przyszedł stworzyć nowe człowieczeństwo, nową ludzkość. Okazał się tym, na którego wszyscy rzekali, okazał się tym, który jest bez grzechu, który oparł się każdej pokusie, który przyszedł zwyciężyć, bo przyszedł jako zwycięzca Bóg w jego człowieczym życiu podtrzymywał go mocą Bożego Ducha. I musimy to mieć na uwadze, musimy to mieć przed oczyma, gdy czytamy o życiu Chrystusa w Ewangeliach. Jeżeli następnym razem będziemy czytać przez Ewangelię, będziecie czytać przez Ewangelię, miejcie to na uwadze, jak bardzo wszystko to, co robi Chrystus, jest poddane duchowi Bożemu, który działa przez niego i ojcu który go podtrzymuje przez Bożego Ducha. Ojcu, który mu objawia, Ojcu, który go wzmacnia, Ojcu, który przez Niego dokonuje wielkich dzieł. Jezus nie modli się w Ewangeliach, kiedy mamy to na uwadze. Kiedy czytamy Ewangelię i czytamy o życiu Jezusa w Ewangeliach i chociażby o Jego życiu modlitewnym, to mając na uwadze to Jego przeżywanie życia w człowieczeństwie Wydaje mi się, że Jezus nie modli się za każdym razem, kiedy trafiamy na modlitwy Jezusa w Ewangeliach. Jezus nie modli się, by pokazać uczniom, jaki to On jest duchowy. On nie modli się nawet, by pokazać, jakie to On ma wielkie oddanie. Modli się, bo w swoim człowieczeństwie jest tym, który potrzebuje modlitwy. Jest tym, który jest świadomy, że to podtrzymywanie go przez Ojca jest kluczowe do wykonania dzieła ziemskiego, które jemu zostało zlecone. Modli się, bo jest świadomy potrzeby modlitwy. On miał okazać się zwycięstwem, miał oprzeć się każdej pokusie, miał być barankiem doskonałym, by móc zgładzić grzechy świata. A do tego potrzebna była moc Boża, działająca w nim przez Ducha Bożego. W nim, który na ten czas zdecydował się żyć, jak jeden z nas i dlatego modli się dlatego modli się i to słabość wynikająca z przyjęcia ludzkości była tym co stwarzało generowało konieczność wytrwałej oddanej żarliwej regularnej modlitwy słabość świadomość swojej słabości jest tym co tak generuje w nas potrzebę modlitwy jak nic innego w tym życiu Nasza słabość w tym sensie nigdy nie jest problemem w naszym chrześcijańskim życiu. Jeżeli my myślimy, że nie modlimy się wystarczająco, bo jesteśmy za słabi, to prawda jest taka, że my po prostu nie rozumiemy, jak słabi jesteśmy. Problem chrześcijańskiego życia nigdy nie jest nasza słabość. Problemem chrześcijańskiego życia jest nasza nieświadomość rzeczywistej słabości, jaka dotyczy naszego życia. To jest problem naszego życia, że my za mało jesteśmy świadomi swojej słabości, a tym samym za mało świadomi swojej potrzeby. My jesteśmy zbyt świadomi swojej niezależności i swojej efektywności i swojej produktywności, że łatwo nam jest iść przez życie myśląc, że my sobie porodzimy, ewentualnie od czasu do czasu dorzucając jakąś modlitwę do tego, żeby było po chrześcijańsku. To właśnie prawidłowa świadomość naszej słabości jest tym, co nieuchronnie popycha Bożych ludzi do modlitwy. Jeśli Bóg w ciele potrzebował polegania na i czerpania z mocy Ojca przez Ducha, o ileż bardziej my, o ileż bardziej my. I w tym sensie to nawet nie nasze oddanie będzie nas pchało do modlitwy. To nie nasze oddanie jest tym, na czym powinniśmy polegać, w sferze naszego życia modlitewnego, ale nasza potrzeba, świadomość naszej potrzeby, kim faktycznie my jesteśmy w tym życiu, ile my faktycznie możemy, to nasza świadomość bez nadziei, bez użyteczności, bez silności, by kreować w swoim życiu cokolwiek w życiu innych także, cokolwiek o jakimkolwiek dobrym duchowym znaczeniu w oparciu o własne wysiłki, własną inteligencję, własną pomysłowość, własny spryt, własną przebiegłość, własne doświadczenie, własne pochodzenie, własne kontakty i plecy, i dojścia, i zasoby, i środki. Jesteśmy jedynie naczyniami kruchymi. A moc nasza nie jest z nas, lecz z Boga, jak pisze Paweł w drugim Koryntian, w czwartym rozdziale. I to właśnie nic tak bardzo jak odkrywanie własnej kruchości, własnej słabości, desperackiej potrzeby nie uczy nas tak dobrze modlitwy. Szczególnie w kontekście obecnych wydarzeń i tych ostatnich i tych dalszych może z naszego życia trudnych, Pamiętajmy, że to trudne wydarzenia naszego życia mogą właśnie okazać się największym błogosławieństwem dla nas w naszym życiu z Bogiem. To właśnie te najtrudniejsze wydarzenia naszego życia mogą się okazać największą łaską Bożą dla nas, przez którą Bóg kreuje i uświadamia nam właśnie naszą słabość. Właśnie naszą słabość. Powiedział Matthew Henry nadzwyczajne przeciwności nie zawsze są karą za nadzwyczajne grzechy, ale czasami są środkiem nadzwyczajnej łaski. Jeżeli jakakolwiek słabość w naszym życiu miałaby wykrować w nas świadomość naszej słabości do miejsca desperacji, które popycha nas ku temu, by trwać w modlitwach przed Bogiem, bo zdajemy sobie sprawę, że inaczej jesteśmy beznadziejni, to czy jest większe błogosławieństwo dla chrześcijanina niż to? czyż to nie jest właśnie tak, że to właśnie nie podczas rejsów przez spokojne morza życia wołamy Panie, naucz nas modlić się, ale właśnie wtedy, gdy uderzają w nas sztormy trudności, zawiłości życiowych i bezradności, to wtedy przecież najłatwiej jest nam wołać Panie, naucz mnie modlić się, bo nawet nie wiem od czego zacząć. I Oczywiście negatywnie często rzucamy hasłem jak trwoga to do Boga, ale kiedy wgłębimy się w to, to jest dokładnie to, co Bóg od naszych narodzin próbuje w nas kreować. Próbuje, próbuje nam uświadomić, że nasze całe życie powinno być świadomością trwogi, która powinna stale popychać nas do Boga. Że to wszystko, w co my jesteśmy w stanie wejść w, w, w jakichś etapach swojego życia, jakiegoś powodzenia, sukcesu, to jest tak naprawdę tylko złuda sukcesu. A w sferze duchowej pozostajemy kompletnie zależnymi i beznadziejnymi bez pomocy Bożej w naszym życiu i jego manifestowania się przez nasze życie dla kreowania rzeczy o duchowym znaczeniu w naszym życiu i w życiu innych, na których nam zależy. Dlatego słabość w ekonomii Bożej jest siłą. Dlatego słabość, problemy, przeciwności w życiu chrześcijanina tak bardzo jak odczuwalnie mogą sprawiać wrażenie, że są przekleństwem, to w rzeczywistości stają się błogosławieństwem. To dlatego Paweł może powiedzieć w Drugim Koryntian 12, werset 5, i 9 i 10. Sobą samym nie będę się chlubił, chyba że moimi słabościami, powiedział do mnie. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I największym przekleństwem dla chrześcijanina nie są jego słabości. Największym przekleństwem dla chrześcijanina jest jego siła. Jest jego mniemanie o sobie, że jest silny. Jestem przekonany, że to był także powód, dlaczego Paweł był tak bardzo człowiekiem modlitwy. Widzimy, że on zawsze modli się o kościoły, do których pisze. Widzimy, że dziękuję, że się wstawia, że wielbi Boga. Mamy wiele jego modlitw zapisanych w Nowym Testamencie. Jak to jest, że niektórzy są wielkimi mężami i kobietami modlitwy? Jak to jest, że Jezus był mężem modlitwy? Paweł Spurgeon, George Mueller. Był mężem modlitwy. Johnny Erickson Tada była kobietą modlitwy. Jest. Elizabeth Elliot. Czy oni są, byli wielkimi mężami i kobietami modlitwy, bo byli wielkimi ludźmi? Bo byli wielkimi bożymi ludźmi? No, otóż absolutnie nie. Oni byli ludźmi, w których życie Bóg wniósł niezwykłe słabości. Wystarczy wczytać się w ich życie. To nie są wielcy ludzie, którzy z powodu swojej wielkości stali się ludźmi wielkiej modlitwy, ale to są ludzie, w których życie Bóg wniósł niezwykłe słabości, przez co byli świadomi, że jeżeli Bóg nie będzie działał w nich i przez nich, to sprawa jest przegrana i beznadziejna. Dlatego nigdy nie chcijmy patrzeć na innych w sposób postrzegający ich jako wielkich. O, ten jest, był wielkim człowiekiem Bożym. O, tamten jest wielkim człowiekiem Bożym. Ona jest wielką kobietą Bożą. Oczywiście do pewnego stopnia rozumiem, co możemy mieć na myśli mówiąc to, ale oduczmy się myśleć o Bożych ludziach w ten sposób, że to byli wielcy Boży ludzie i wielkie Boże kobiety. Nie ma wielkich bożych ludzi, mężczyzn i wielkich bożych kobiet. Są tylko słabi, krusi, ułomni boży ludzie z wielkim, wspaniałym i potężnym Bogiem. To świadomość, która rozumie, że na własnych siłach tylko zawodzę i upadam, jest tym, co, czego potrzebujemy. Że nie mogę zrobić nic samemu, są tym, czego potrzebujemy. Bo tylko wtedy w naszym życiu jest miejsce na wielkość Boga. I założę się, że gdybyśmy kiedyś spotkali Spurgeon'a w wieczności, to myślę, że gdybyśmy całe życie opowiadali o tym, jak wielki był Spurgeon, to myślę, że Spurgeon w wieczności gdzieś by tam pewnie podszedł i napomniał nas, co ty człowieku mówiłeś. Gdybyś znał moje życie, to wiedziałbyś, jak kruchym, słabym, ułomnym człowiekiem byłem. I wystarczy się wczytać biografię Spurgeon'a. W życiu Spurgeona wielki był Bóg, a jedyne co było wielkie w jego życiu to świadomość jego własnej słabości, która popychała do go do jego zależności od Boga, który jest wielki. I kiedy patrzymy na drugi Koryntian, to właśnie był problem Koryntian. Koryntianie postrzegali wielkość w sposób, w jaki i dziś często my ją postrzegamy. Tam się pojawili ci superapostołowie i koryntianie uwiedzeni ich superanstwem. Mówili oto ci superapostołowie. Oni są piękni, oni są poukładani, oni są silni, uduchowieni, oni są wygadani. A w kontraście jest tam jakiś Paweł. Paweł, który wydaje się słaby na ciele, sponiewierany, schorowany, prześladowany przez innych ludzi. I przez cały list Paweł uczy Koryntian, że Bóg w życiu swoich dzieci właśnie tworzy słabość i ujawnia słabość i że to jest dobra rzecz. I żeby nie byli uwiedzeni wielkością i mocą tych superapostołów, którzy jawili się jako nadzwyczaj pobożni. Kiedy patrzymy na Hebracików 14-16, które już przeczytaliśmy, przystąpmy wtedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. To nawet tutaj w tym fragmencie widzimy, jak to właśnie potrzeba, poczucie potrzeby pomocy, świadomość słabości jest tym, co popycha nas przed tron Bożej łaski. Spójrzmy na parę aspektów tego, czym modlitwa w ogóle jest. Nawet tutaj w Hebrajczyków 14-16 widzimy ten wymiar modlitwy, która jest swego rodzaju królewskim zaproszeniem dla nas. Z ufnością przystąpmy do tronu Bożej łaski. To jest zaproszenie króla królów do sali tronowej, by sięgnąć po Bożą łaskę ku pomocy w stosownej porze. Kiedyś słuchacz podszedł do Aleksandra White'a, jeden z kaznodziejów znanych, już nieżyjących, po wyjątkowo pobudza, pobudzającym kazaniu i ten słuchacz powiedział do niego tak. Doktorze White, Głosiłeś dzisiaj, jakbyś właśnie wstał, wyszedł z komnaty tronowej Boga Wszechmogącego. Na co White odpowiedział, właściwie to tak właśnie było. Za każdym razem, kiedy przychodzimy do Boga w modlitwie, stajemy w komnacie tronowej tego, który jest królem królów, który jest właścicielem wszelkich zasobów, Panem nieba i ziemi. Jesteśmy na audiencji w sali tronowej Wszechmogącego Boga. Sobie myślę czasami, jak po ludzku potrafimy drżeć, kiedy mamy spotkać się z jakimś dyrektorem, może firmy, w której pracujemy. Pojawia się drżenie, kiedy mielibyśmy się spotkać z jakimś prezydentem miasta czy jakimś ministrem. Tutaj jednak mamy zachętę do tego, by spotkać się z Alfą i Omegą. Ten, który jest początkiem i końcem. Ten, który po trzykroć jest święty. Ten, przed którym nawet Aniołowie kryją swoją twarz i On zaprasza nas do siebie niezdrżeniem, z drżeniem, nie z bojaźnią, ale byśmy przyszli z ufnością, odwagą, śmiałością do tej największej i najważniejszej sali tronowej, tego, który jest najważniejszy i najpotężniejszy we wszechświecie, z odwagą. Jest to niezwykła prawda na temat modlitwy, której znowu Głębi, piękna i wspaniałości nie jesteśmy nawet w stanie dobrze pojąć. Rzymian 8 rozdział wersety 14 do 16, Rzymian 8, 14 do 16. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi bożymi, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy, abba ojcze. I to ten duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Tutaj apostoł Paweł pokazuje, że na podstawie dzieła życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa otrzymujemy w zbawieniu Ducha Świętego, który pośród wielu rzeczy jakie czyni w nas, między innymi jest duchem synostwa. Jest tym, który w zespoleniu z duchem ludzkim zaczyna ogłaszać nam wewnętrznie, zapewniać nas, że jesteśmy Bożymi dziećmi i jako takie możemy wołać do Boga bez bojaźni, ale w miłości Abba Ojcze. I tutaj te słowa brzmią obco dla nas, ale kiedy wnikniemy w to, że to jest dokładnie to, jak zwracał się jednorodzony Syn Boży do swojego Ojca, jako jedyny tak naprawdę zwracał się tak do swojego Ojca. Za każdym razem, kiedy modlił się, zwracał się tymi słowami Abba to tutaj ukazana jest prawda o tym, że my możemy wołać do Boga tak, jak mógł wołać do Niego tylko Jego jednorodzony Boży Syn. Jest to królewskie zaproszenie do sali tronowej Boga, jest zaproszeniem do tego, który też jest naszym Ojcem i w duchu synostwa wołamy Abba. Dostajemy przywilej, który przez wieki należał tylko do jednej osoby. A teraz jest nasz. Modlitwa nie tylko jest królewskim zaproszeniem, ale jest orężem wojennym, wskazując na potrzeby modlitwy. Efezjan 6 rozdział wersety 18 do 20. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu, i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie. Kontekstem tego fragmentu jest prawda o tym wersety od 10 do 13. Że życie chrześcijanina to walka, że to plac boju, że życie chrześcijanina to zasadzki diabelskie, że to, jest, to są ataki i knuwania całych zastępów diabelskich, że życie chrześcijanina to ciągłe stawianie oporu. To jest kontekst tych słów. I tamta zbroja Boża opisana przez Pawła kończy się jego wezwaniem tych chrześcijan do tego, by modlili się. Paweł był tym, który staczał bój i w tym boju wzywał do modlitwy. Modlitwa jest jak ta krótkofalówka na poru walki, dzięki której możemy wzywać najwyższego dowódcę, sięgać po boskie zasoby, niebiański oręż. John MacArthur zauważa odnośnie modlitwy w liście do Efezjan, że Efezjan zaczyna się wznoszeniem nas w okręgi niebieskie, a kończy się ściągnięciem nas na kolana. Modlitwa jest kluczem w misji Kościoła, dalej wskazując na potrzeby, jak bardzo my potrzebujemy modlitwy, bo jak bardzo jesteśmy słabi bez Bożego zaangażowania w nasze życie. Mateusza 9, rozdział, wersety 36-38. do 38. Tam czytamy o tym, że Jezus czuł brzemię wobec tłumów niezbawionych ludzi. Widział tych ludzi opuszczonych i utrudzonych jak owce bez pasterza i co robi? Wzywa do modlitwy. Zachęca uczniów, by wzywali Ojca i prosili Ojca, aby wyprawił pracowników. Bożniwo jest wielkie, a pracowników mało. I wskazuje na to, że pierwszym krokiem do sukcesu w realizowaniu misji Kościoła jest duch modlitwy. W dziejach apostolskich widzimy w czwartym rozdziale, 31 wersecie, że uczniowie Kościół, gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. I tego rodzaju sytuacja przewija się kilkukrotnie przez dzieje apostolskie, kiedy to Boży Lud wychodzi z odwagą głosić Słowo Boże w wyniku modlitwy. Sukces dziejów apostolskich to nie sukces pierwszych chrześcijan, to nie sukces chrześcijan lepszych od nas, to nie sukces ludzi, którzy okazali się większymi ludźmi bożymi. To jest sukces mocy bożej przejawiającej się przez życie tych, którzy byli świadomi swojej słabości, jak my dzisiaj w zachodnim świecie świadomi po prostu nie jesteśmy. Bo tak łatwo polegać nam na sobie samych. Mieć ułudę własnej niezależności, i zdolności do zrobienia czegokolwiek o duchowym znaczeniu, swoim sprytem, doświadczeniem czy czymkolwiek innym. Sukces dziejów apostolskich to sukces Boga przez życie ludzi, którzy byli świadomi tego, jak są słabi, do tego stopnia, że desperacko polegali na Panu. Biblia więc wzywa nas do modlitwy. Tak bardzo potrzebujemy być ludźmi modlitwy, tak bardzo ja potrzebuję być człowiekiem modlitwy. Teolog Ironside trafnie powiedział, Dusza kwitnie w atmosferze modlitwy. Potrzebujemy modlitwy tak samo, jak potrzebujemy oddychania. Nasze dusze będą się dusić bez niej. A nasze świadectwo będzie bezowocne, jeżeli ją zaniedbamy. Kochani, Bóg w Chrystusie dał nam nową, niezwykłą tożsamość. I postawił w wyjątkowej pozycji, pozycji jako swojej dzieci, Obdarzył wspaniałym przywilejem. Przywilejem, który jest zaproszeniem do, królewskim zaproszeniem do Tronu Bożej Łaski. Jest zapewnieniem nam oręża wojennego. Jest zapewnieniem nam środków do realizowania misji, do której Bóg nas powołuje. I oczywiście jesteśmy głupcami za każdym razem, gdy nie korzystamy z przywileju przebywania w Jego obecności w modlitwie. Angażowania Go w swoje życie, w swoje myślenie o życiu, sięgania po te Jego zasoby w tym wszystkim, co leży przed nami. Bez przystanku się módlcie. Albo jak czytamy w Kolosan w czwartym rozdziale od wersetu drugiego i tym fragmentem byśmy zakończyli. w modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Widzimy tutaj, że modlitwa, do której słowo nas wzywa, powinna być modlitwą wytrwałą, powinna być modlitwą czujną. To słowo czujność, to jest słowo, które oznacza być obudzonym, takim wyczulonym. To trochę jak człowiek, który dostał informację o tym, że jego dom może być napadnięty tej nocy, no to wiemy, jak będzie wyglądała Jego czujność. On będzie czujny. On będzie skalibrowany na to, co może się wydarzyć i w związku z tym będzie prawidłowo reagował. Powinna być to modlitwa dziękczynna, wypełniona dziękczynieniem. Nawet kiedy przynosimy Bogu nasze prośby i błagania, Filipian 4 rozdział, werset 6, 7, to nawet nasze błagania i prośby powinny być połączone z dziękczynieniem, a wtedy pokój Boży który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc naszych i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, aby ją obwieścił jak powinienem. Widzimy, że modlitwa powinna być wytrwała, czujna, dziękczynna, ale też powinna być skierowana na duchową rzeczywistość przede wszystkim. Widzimy to w tym chociażby, o co Paweł prosi, by się modlili za niego. Paweł mógłby prosić o to, by modlili się, by został uwolniony, bo on pisze ten list z więzienia. Mógłby prosić, by modlili się o to, by Bóg go zaopatrzył w podstawowe potrzeby, bo tych potrzeb miał mnóstwo, będąc w tym areszcie domowym, w jakim, z którego pisze ten list. A jednak pośród tych wszystkich rzeczy decyduje się prosić ich o to, by Bóg otworzył drzwi dla Ewangelii i by otworzył Jego usta. Tak, by kiedy te drzwi będą otwarte, On swoimi ustami tę Ewangelię głosił jak należy. I kiedy przejrzymy modlitwy Nowego Testamentu, nie tylko Pawłowe, ale w ogóle modlitwy Nowego Testamentu, to zazwyczaj te modlitwy przede wszystkim sięgają po to, co duchowe. To nie znaczy, że nie sięgamy po rzeczy przyziemne jak najbardziej, rozeznając, że każda rzecz przyziemna też jest rzeczą, która należy do Pana, ale jest coś takiego w sobie Bożym, co uczy nas tego, by nasze serca były przede wszystkim wyczulone na rzeczywistość duchową i w modlitwach sięgały po rzeczy duchowe. I tak też nasza modlitwa powinna być wytrwała, czujna, dziękczynna i sięgająca przede wszystkim po rzeczy duchowe. Pochylmy głowy, pomódlmy się.